0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Irjamin in Israël, met mijn podcast. Ja, veel mensen vragen, waar ligt dan Irjamin? Nou, Irjamin, ik zal het u even uitleggen, ligt net ten zuiden van Natanja. Het behoort tot, tot de gemeente Natanja. Het ligt dicht uh, aan de snelweg uh, Tel Aviv-Gaifa, of Gaifa-Tel Aviv, zo u wilt. Uh, aan het strand en dicht bij het uh, wereldbekende... ...sportinstituut Wingate, dan weet u dat. Ja, zoals gebruikelijk, even het weer in Israël. Nou, gisteren was het toch heerlijk weer, zo'n 30 graden. Kwam ook doordat we een Gramsim hadden, of een sharaf hadden, sorry. Een sharaf, dat is een droge woestijnwind. Maar het was wel lekker, gisteravond ook nog 24 graden. En vandaag, ja, back to normal... Uh, Zo'n 20, 22 graden. Dat blijft voorlopig zo. Uh, weersverwachting zegt wel, misschien in de avond of nacht wat lichte regen. Maar het wordt lekker weer, ook het weekend uh, prima strandweer. Dus we kunnen er weer uh, van genieten en er weer tegenaan. En dan eerst even een dienstmededeling ik, ik word een beetje gek van al die mensen die met allerlei theorieën, complottheorieën, mijn timeline op Twitter zitten te bevuilen. Uh, allemaal complottheorieën over het vaccineren met 8000 doden in Israël, terwijl het hele dode, aantal doden uh, nog net onder de 6000 is in, het, in een jaar tijd. Uh, en men heeft het dan over 8000 doden, alleen al door het vaccineren, hou ermee op, want het betekent automatisch een blok. Kritiek op het vaccineren, prima, kom met goede argumenten, doe dat onder, onder je eigen naam en niet of een, onder een of andere uh, ja, rare naam, uh, kom er vooruit wie je bent en anders uh, gewoon een blok. En uh, Sorry, een stokje water. Pratend over het vaccineren, het gaat hier eh, namelijk eh, de goede kant op. De daling die al enige tijd eh, is ingezet, die blijft doorgaan. Zo zijn er gisteren vijf, ruim 95.000 mensen getest. En eh, bij 2.751 mensen die bleken het virus onder de leden te hebben, dat is 2,9%. Dat is erg laag, dat is het laagste aantal in ruim drie maanden. Er zijn nu in Israël, ook dat is gedaald, 36.712 mensen die actief besmet zijn. Waarvan er 645 in kritieke toestand, ook dat is lager. En van hen liggen er 211 aan de beademing. Ook het R-cijfer is aan het dalen, een paar dagen geleden stond dat nog op 1. En net iets boven de 1 en nu ligt het gemiddeld op 0,85%. 51,1% van de mensen die gisteren positief testen waren jonger dan 51 jaar. Nou, de oorzaak daarvan is dat niet iedereen nog gevaccineerd is. Vooral kinderen tot 16 jaar, die worden niet gevaccineerd. Alhoewel, er zijn, er zijn in Israël 600 uh, ...kinderen met onderliggende ziekte, uh, die zijn wel gevaccineerd. Er zijn geen bijwerkingen trouwens geconstateerd. Maar men heeft die kinderen uit preventie alvast gevaccineerd. Uh, 5,1% van de gisteren uh, positief geteste mensen was ouder dan 60 jaar. Uh, de meeste van hen bleken niet gevaccineerd te zijn. In totaal zijn er nu in Israël tot en met gisteren 5... Uh, ...ruim 5 miljoen mensen, of terwijl ruim 58% van de bevolking gevaccineerd... ...waarvan 3,9 miljoen inmiddels een tweede dosis hebben gekregen. Dat is 45,5% van de bevolking. Men zegt op het moment dat er uh, uh, 5,3 miljoen, 5,4 miljoen mensen uh, twee keer zijn gevaccineerd... ...dat zou dus in uh, begin april zijn... Dan bereikt Israël kudde immuniteit. Dat zou natuurlijk heel, uh, heel erg goed zijn. En dan kan er ook meer verruimd worden. Inmiddels, uh, ja, we zijn hier gewoon weer uh, back to normal. Zo voelt het gewoon. Je kan winkelen wanneer je wilt. Je kan op het terrasje zitten wanneer je wilt. Je kan in een restaurant eten wanneer je wilt. Uh, ja, tuurlijk. Er wordt onderscheid gemaakt, wil je in een restaurant eten, dan kan je binnen zitten als je kan aantonen het groene paspoort te hebben. En buiten mag iedereen op het terras. Eh, ook die kritiek op dat groene paspoort, ja, ik begrijp niet waarom er in Nederland zoveel kritiek op is. Want wij hebben er hier helemaal geen moeite mee. Eh, en het wordt internationaal ingevoerd. Men is daar internationaal mee bezig, ook om te reizen. Want hoe kan je anders aantonen dat je... Gevaccineerd bent. Ook in Nederland. Ik begrijp dat de Europese Unie ermee bezig is. Om een EU groen paspoort. Uh, uh, daarmee te komen. Dus ja. Uh, heb je kritiek op het groene paspoort in Israël? Kijk dan eerst eens even naar Nederland. Uh, en trouwens. Ik heb het al vaker gezegd. Vroeger hadden we een inentingsboekje. Nou. Uh, we zitten nu in het uh, high-tech. Uh, wereld, zeg maar. Uh, en alles gaat via de smartphone. Dus je krijgt een app in plaats van een inentingsboekje. Uh, ook die kritiek op van mensen die zeggen van... Uh, ja, en je weet niet wat erin zit. En je weet dit niet en je weet dat niet. Nee, dat wisten we vroeger ook niet. Toen we tegen de A-griep en de Spaanse griep... En al die soorten griep werden ingeënt. Ik kan me herinneren dat we in eind uh, jaren 50, in 57... Lag... Uh, het hele gezin, Susan, eh, met de griep een hele week op bed. En kregen we ook allerlei medicijnen waarvan je niet gaat vragen van wat zit daarin. Eh, dus ja, eh, nogmaals, als je kritiek hebt, kom dan met gevund, gefundeerde kritiek en niet met eh, allerlei verhalen van eh, allerlei gekkies. Inmiddels hebben Israëlische onderzoekers in een eerste onderzoek eh, aangetoond. ...dat eh, als je een dagelijkse dosis van 75 milligram aspirine neemt... ...je 29% minder kans hebt om eh, besmet te raken met het coronavirus. Ze hebben 10.477 medische dossiers onderzocht. En eh, ja, dat blijkt dus te werken. Wat, gaat ze, wat gaan ze nu doen? Nu wordt daar eh, ja, een groot onderzoek is daar nu, eh, ingesteld... Daar is men nu mee bezig en eh, ja, dat zou best eens eh, positief kunnen aantonen dat aspirine gewoon simpel werkt. Nou, misschien moet je de dosis dan verhogen, ik ben geen expert, maar het zijn toch positieve geluiden, vind ik zomaar. Ja, en dan even eh, wat roddels of roddels. Nee, laat ik het eerst nog even hebben over die Israëlische dokter die bekend heeft gemaakt dat er 600 kinderen die uh, risicoziektes bij zich hebben, dat die uh, één keer zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zijn kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Die worden nauwkeurig in de gaten gehouden. Er zijn geen uh, bijeffecten gekomen. Niet eens uh, hele kleine bijeffecten en men is daar zeer positief over. Dat loopt dan samen met Moderna en Pfizer die ook op kinderen aan het testen zijn. En uh, ja, dat zou een goede zaak zijn als die kinderen dus uh, een bepaalde dosis van het uh, vaccin uh, toegediend kunnen krijgen. Want ook dat helpt bij uh, de kudde humaniteit in de diverse landen. En dan hebben ze in Amerika een uh, studie afgerond onder de ultra-orthodoxe joden. Uh, die vorig jaar, aan het begin van uh, de hele viruspandemie, Purim hadden gevierd. Toen was er nog geen uh, sprake van uh, allerlei voorschriften: maskers, handen wassen. Dat was er nog, niet, nog allemaal niet. Nou. En wat we allemaal al wisten, en eigenlijk dachten, daar hoef je geen geleerde voor te zijn. Dat Purimfeest in al die orthodoxe gemeenschappen heeft enorm bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus. Onder de Joodse gemeenschappen en daarna andere gemeenschappen in Amerika. Heel mooi nieuws, trouwens, zag ik vanmorgen op... Jewish Telegraph Agency, uh, Joodse studenten in Duitsland hebben 40.000 dollar ingezameld om uh, de kebabshop van een Turkse eigenaar in Halle, waar twee jaar geleden op Yom Kippur uh, een uh, aanslag op een synagoge werd gepleegd en waarbij ook die kebabshop werd aangevallen, om die te redden van het faillissement. Ze kregen in de gaten, ze hoorden dat die Turkse familie in problemen zat, die moslimfamilie. En men heeft een inzamelingsactie op taal gezet en tot nu toe 40.000 dollar aan de eigenaar van de kebabshop in Halle kunnen overhandigen. Dat is mooi nieuws, u ziet dat het ook anders kan. En om toch even bij het goede nieuws te blijven... Er was een uh, Arabische familie uit Oost-Jeruzalem. Die was betrokken bij een zeer ernstig verkeersongeluk. Uh, waarbij de hele familie in het ziekenhuis terechtkwam. En ook de moeder ernstig gewond raakte. En de moeder gaf borstvoeding aan een babytje. En dat babytje, ja, uh, die was alleen maar aan uh, moedermelk gewend. En in het ziekenhuis, in het uh, Hadassah ziekenhuis. Uh, ...was een verpleegster die ook een baby had thuis. En in overleg met de familie... Uh, ...heeft men toen besloten dat de verpleegster... ...die bood dat zelf aan... ...van weet je wat, laat mij de baby gaan voeden. Ik geef borstvoeding aan mijn eigen baby... ...ik kan deze baby er ook nog wel bij nemen. Zo gezegd, zo gedaan. En de baby wordt dus nu gevoed door de Joodse verpleegster. En de hele familie was blij... Uh, dat dit kon en stond eigenlijk verbaasd te kijken dat dit uh, gewoon door een Joodse verpleegster aan een moslimfamilie werd aangeboden. Maar ja, zo gaat dat gewoon hier. Uh, wij doen niet uh, moeilijk. Uh, de extreme daar gelaten. Dan uh, Isiet, die uh, heeft besloten een uh, vrouw te compenseren. ...die twee keer tijdens een vlucht werd gevraagd om van stoel te wisselen... ...omdat een uh, ultra-orthodoxe man, uh, die wou niet naast haar zitten. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat is uh, discriminatie. Die vrouw is uiteindelijk, heeft ze van stoel gewisseld onder protest... ...die heeft klachten ingediend en uh, was zelfs een rechtszaak begonnen. En uh, nou, nu, uh, nu heeft het gezegd, nee dat hoeft allemaal niet... Wij compenseren je royaal en we zullen ons personeel, ons cabinepersoneel, instrueren om dat niet meer te doen. Eh, nou, dat zou, eh, laten we hopen dat dat dan ook zo gaat gebeuren. Dan eh, afgestudeerde van de Israëlische IDF-eenheid 8200, dat is die high-tech-eenheid binnen de idf die helpen nu eh, Arabische start-ups om vooruit te komen. Dat gaat via een organisatie, je kunt het lezen op Joodse NL. Het gaat via een organisatie. En die helpen dus om die Israëlische Arabieren met hun start-ups in de high-tech. Om ook succesvol te zijn. Ze krijgen die hulp gratis. En dat is ook weer een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Joden en moslims. Ehm... Dan is er, ja, daar, daar was het land eh, wel eventjes van onder de indruk. In Israël gebruiken heel veel mensen die elektrische eh, autopads, laat ik ze zomaar maar noemen. Ze heten hier dan e-scooter. Eh, en daar gebeuren heel veel ongelukken mee. En afgelopen zondag is daar een vrouw van 45 bij omgekomen. En dat bleek eh, een van de bekendste zeebiologen van Israël te zijn, die ook een start-up had opgericht... ...en heel succesvol was niet alleen in Israël... ...maar ook in uh, uh, het buitenland. Uh, Iconocreet uh, heet die start-up. U kunt het lezen op JoodsNL. En die raakte met, her, met haar uh, elektrische autopad e-scooter... ...onder een uh, zware vrachtwagen. Er zijn beelden van, van het moment dat het... ...net voor het moment dat het gebeurde. Eh uh, ja, en ze was op slag dood, moeder van drie kleine kinderen. Het was heel tragisch, het was uitgebreid op televisie. Uh, ja, dat hoop je toch niet mee te maken eigenlijk. En dan even, ja, uh, af en toe doe ik dat wel eens, een roddelrubriek, of een roddelrubriek. Het is eigenlijk zo, uh, wat eigenlijk Israël, heel Israël wist over uh, de vrouw van premier Netanjahu, Sarah dat ze een contract had afgesloten met haar man, is nu naar buiten gekomen op televisie, door de getuigenis van een van de mensen uh, die verhoord is in de corruptiezaken tegen Net die, oh, uh, van Netanjauw. Uh, Daar blijkt uit dat er een contract tussen Netanjauw en zijn vrouw is, waarbij hij eigenlijk niets kan doen zonder dat zij haar toestemming geeft. Ik heb het op een timeline gezet, u kunt het lezen in Times of Israel, uh, zij uh, kan haar veto uitspreken bijvoorbeeld over de benoemingen van, de, leiders van uh, de leider van de Mossad of de opperbevelhebber uh, en, en onder opperbevelhebbers van de IDF uh, en allerlei andere uh, benoemingen. Ook schijnt er in het contract te staan dat als Netanyahu op reis gaat en hij overnacht in het buitenland, dat zij verplicht uh, meegenomen moet worden. Nou, die verhalen gingen al jarenlang. Maar nu blijkt dat een van de uh, uh, hogere directeuren, voormalige directeuren van Israel Aerospace Industries, is een van de grootste defensiebedrijven in Israël, die heeft dit aangetoond en die zegt, ja, ik heb het zelf gelezen, het is een contract van 15 pagina's. En daar staat dat gewoon in, de video waarin hij dat zegt, staat online in dat artikel. Uh, ja, iedereen wist dat eigenlijk al. En uh, ja, uh, men heeft die, uh, die man die dat gezegd heeft nu, twee keer inmiddels de afgelopen dagen een leugentest afgenomen. En uh, uit die leugentest kwam naar voren dat hij de waarheid spreekt. En dan kan uh, het kantoor van Netanjahu het wel ontkennen. Maar waar ook is, het vuur, zeg ik dan maar. Het is wel zo dat Net, uh, Sarah Netanjahu, die had last van haar blinde darm gisteravond... die ligt nu in het ziekenhuis. En het zou zomaar kunnen dat Netanjahu zijn min of meer opgedrongen... aan de Emiraten opgedrongen reis naar... Uh, uh, Dubai, afzegt hij zou vanavond gaan voor een paar uur. Uh, de Emiraten wilden hem niet uh, eigenlijk nu ontvangen, die wilden dat na de verkiezingen doen. Want die zeggen wij willen geen, uh, uh, wij willen niet meespelen in jouw verkiezings-PR... Uh, uh, ...toen heeft hij uiteindelijk de Mossad-chef uh, een paar keer daar naartoe gestuurd... ...om ze te, over te overtuigen en over de streep te trekken... ...en dat schijnt dan dinsdag, afgelopen dinsdag rondgekomen te zijn... ...en hij zou dus vanavond vertrekken. Maar ja, nu ligt Sarah in het ziekenhuis... ...dus mogelijk dat dat hele verhaal, uh, die hele reis misschien toch niet doorgaat. Hij twijfelt nog, ik denk dat zij eerst toestemming moet geven... Ik weet niet hoe dat verder werkt, maar eh, ja, eh, we zullen het zien. Ik hou u daarvan op de hoogte via JoodsNL of eh, op Twitter of Facebook, want ja, daar zit ik ook inmiddels. En eh, dan weten we of u wel gaat of niet gaat. Die reis is al eh, drie, vier keer in de afgelopen maanden afgezegd. Het is net die mop van, eh, kent u dat verhaal van de premier die op reis ging? Nou, hij ging dus niet. En dat is dus al drie keer voorgekomen en het zou best kunnen dat het nu weer voor gaat komen. We zullen het meemaken, we zullen het zien. Uh, ja, nog even terugkomend op het normale leven in Israël. Uh, ja, het went snel, moet ik u zeggen. Het gewoon kunnen doen op het moment dat je het, wel, dat je het wil doen. Ja, uh, we hebben een jaar lang uh, niet kunnen winkelen, spontaan kunnen winkelen. We hebben een jaar lang niet lekker op het terrasje kunnen zitten. We hebben een jaar lang eh, allerlei beperkingen gehad. Ja, natuurlijk, we dragen nog steeds een mondkapje hier op straat. En we dragen een mondkapje als we naar binnen gaan in winkels of het winkelcentrum. Maar het feit dat je gewoon kan doen wat je wil op het moment dat je het kan doen... Ja, ik moet u zeggen, het is toch wel een prettig gevoel. En dat mondkapje, ach... Het maakt mij helemaal niks uit. Ik heb er helemaal geen erg meer in. Ik vergeet hem soms in de auto ook af te doen. Valt mij op de laatste tijd. En dan denk ik, waarom heb ik eigenlijk een mondkapje in de auto aan? Dat hoeft helemaal niet. En dan doe ik hem maar af. Maar het went snel. Afgelopen zaterdag was ik even... Het was heerlijk weer. Was ik even op het strand een aantal uren. Nou, heerlijk gewoon. Daar, ja, daar zijn er maar weinigen dan die een mondkapje dragen omdat er wat wind staat, je zit toch niet bij, bij en op elkaar. Maar het is gewoon lekker, het is gewoon weer je vrijheid terug hebben. En dat is toch heel wat waard. En als je daardoor, als je die vrijheid terug kan krijgen door het vaccineren, prima. Ik vertrouw de ex Israëlische experts. Er wordt hier enorm veel onderzoek gedaan. Er wordt hier openlijk, elke dag, op televisie, in kranten, in nieuwsprogramma's, Uitgebreid uitgelegd. voor en tegens van vaccineren. Wat je wel kan verwachten. wat je niet kan verwachten. Er wordt niet met cijfers gegogeld. Ik heb het al vaker gezegd. als je echt de juiste. goede cijfers wil hebben. onderliggende cijfers. ga Eran Sigal. op Twitter volgen. Hij is een van de meest bekende. virologen. in Israël en daarbuiten. Hij is van het Weizmann Instituut. is onafhankelijk. publiceert zijn eigen. ...onderzoeksgegevens... ...elke week, een aantal keren... ...en eh, ik vertrouw deze man... ...en die manipuleert niet... ...omdat hij uh, betaald wordt... ...door uh, Pfizer of Moderna... ...of wie dan ook, nee... ...de man is onafhankelijk... ...en doet gewoon zijn werk... ...en daar vertrouwen wij op... ...wij vertrouwen op dit soort mensen... ...en niemand, er zijn er maar... Een, een, een ...enige tienduizenden... ...die dus anti-vaccinatie zijn... ...nou, prima... Iedereen heeft het recht. Daarover, het is uh, iedereen zijn eigen beslissing. Uh, ik heb er wel voor gekozen, zoals het overgrote deel van uh, de Israëli's. En ja, we hebben onze vrijheid gewoon terug en kunnen doen en laten wat we willen. Morgenavond krijg ik gelukkig weer uh, uh, een van de kinderen met aanhang uh, te eten. En dat kan gewoon. Dan kunnen we weer een normale vrijdagavond hebben. Ik ga bij hun op bezoek. Uh, ja, en het is gewoon fijn om dat te doen. En ja, oké. Okay. Uh, het kan omdat we gevaccineerd zijn. Goed, ik wou dat toch even kwijt. Want het zit me gewoon dwars. Ik word daar, echt, ik word daar helemaal niet blij van elke keer. Die, al die, die, die complottheorieën. Nee, voor mij hoeft het niet. Blijf bij mij weg. Goed, dit gezegd hebbende ben ik aan het eind van mijn podcast, zie ik. Want het loopt alweer tegen een half uur. Het is niet te geloven hoe snel dat gaat. Rest mij u nog een uh, heel mooi en veilig, uh, corona veilig weekend toe te wensen. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Ik ben de maandag weer en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot maandag.